0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du trauerst und sonst nichts. Großartig, Paula. Noch lauter geht's wohl nicht. Paula hält die Luft an und horcht. Hat sie jemand gehört? Offensichtlich nicht. Es ist kurz vor zwei Uhr nachts und um sie herum ist es still. Paula hört nur die Geräusche der Nacht und ihren eigenen Herzschlag. Paula stellt die Leiter auf die andere Seite der Mauer und steigt vorsichtig hinab. Das Zweitschlimmste ist geschafft. Oder vielleicht doch erst das Drittschlimmste? So ein Friedhof im Mondlicht kann wirklich sehr gruselig sein. Alles und Paula schreit, renn weg. Aber Paula rennt nicht weg. Sie weiß nämlich, wer sich sofort beschweren würde, wenn sie jetzt ihrer Panik klein beigäbe. Und sie weiß auch, dass genau diese Person es mega krass fände, was sie hier anstellt. Paula müsste alles ganz genau erzählen. Wie das war, mit der Leiter, mit der Mauer, im Mondlicht. Das Problem ist, Paula ist ja genau deswegen hier, auf dem Friedhof. Zwei Jahre lang hat sie sich das vorgestellt, wie das wäre. Herkommen, Hallo sagen und was erzählen. Aber sie hat sich nicht getraut. Bis jetzt. Und dann, zack, bumm steht sie plötzlich davor, vor dem grauen Stein, mit der Gravur, die einen sehr großen Gespensterfisch zeigt. Paula hatte deswegen mit ihrem Vater mächtig streiten müssen, albern fand er das und unangemessen. Aber dann hat er es doch erlaubt. Die Inschrift ist auch von Paula. Da steht Tim, Abenteurer, Meeresforscher, weltbester Schwimmer, Bruder und Sohn. Darunter Geburts- und Sterbedatum. Tim wäre jetzt zwölf Jahre alt. So ist das also, wenn man seinen kleinen Bruder auf dem Friedhof besucht. Und das soll jetzt helfen, oder was? Mit dem Grabstein reden und sich dabei vorstellen, wie in 1,90 Meter Tiefe die Würmer eine Party feiern. Tim hätte das natürlich auch mega krass gefunden, das mit den Würmern. Paula stutzt. Sie hört was. Ein leises Scharren. Und dann ein ersticktes Stöhnen. Jemand flucht und das gar nicht weit weg von ihr. Paula kann sich alles vorstellen. Totengräber, Grabschänder, Zombie. Was sie sich nicht vorstellen kann, ist, dass sie gleich einen Freund fürs Leben kennenlernt. Marianengraben heißt Jasmin Schreibers Romandebüt über Paula. Eine junge Frau, die sich zurück an die Wasseroberfläche kämpft. Denn so tief wie der Marianengraben im Pazifik So tief geht Paulas Schmerz über den Verlust ihres Bruders Tim. Er ist ertrunken, im Urlaub, ausgerechnet er. Paula trauert. Immer tiefer versinkt sie. Immer dunkler wird es um sie herum. Immer weniger fühlt sie. Pathologisch hat die Psychiaterin das genannt. Krankhaft also. Paula ist zu lange zu traurig. Tims Grab zu besuchen ist ein erster Versuch, wieder gesund zu werden. Dass Paula dort mitten in einer lauen Sommernacht plötzlich auf einen alten Mann mit Spaten trifft, ist mehr als ein seltsamer Zufall. Es ist unglaublich und sehr ärgerlich, jedenfalls aus der Sicht des alten Mannes. Schließlich macht er im Gegensatz zu Paula, was wirklich verboten ist, er ist nicht nur ein Einbrecher, sondern auch ein Dieb. Er hat eine Urne ausgegraben, weil er ein Versprechen halten muss. Mehr verrät er nicht. Und mehr will Paula eigentlich auch gar nicht wissen. Sie will nur nach Hause. Weil plötzlich schon wieder Geräusche zu hören sind, nimmt sie den Alten kurzerhand mit zu ihrer Mauer. Leider passiert dann etwas sehr Blödes auf der Mauer. Die Urne geht auf und die Asche darin rieselt auf Paula. Schöne Scheiße. Der Alte dreht fast durch. Aber dann passiert schon wieder was Unglaubliches. So als würden sie verzaubert oder sowas. Beide, der Alte Mann, der übrigens Helmut heißt, wie Paula bald erfährt, und Paula, wissen plötzlich, dass sie zusammengehören. Zumindest für eine kleine Weile. Helmut muss für sein Vorhaben in die Alpen. Mit seinem Wohnmobil und seinem Hund. Und weil Tim das garantiert mega krass fände, würde er noch leben, steigt Paula ein und fährt mit. Egal, was da noch kommt, eins ist klar: beim nächsten Besuch am Grabstein hat Paula endlich was zu erzählen. Deutschlandfunk Nova.